1: Chiquillos y chiquillas, bienvenidos al único podcast que ha demostrado ser resistente a la bruna, la sequía y a dos años de pinche encierro. Yo soy Oscar Rojas y les doy la bienvenida al episodio número 8 de la cuarta temporada del calambre. Y como en esta labor poco informativa no puedo hacerlo solo, cedo los micrófonos en primera instancia al Highlander de la corregidora y a quien me da de verdad un chingo de gusto <risa> saludar después de lo acontecido en ese estadio, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo andas, mi carnal? Bien, bien, mi carnal. bien carnal con el Highlander. De la corona. <risa> Te <de>
2: mamaste. <risa> bien, ahí esquivando los chingadazos. Por... Pero por fortuna, por fortuna estamos muy bien. Un saludo a toda la gente de aquí de Querétaro que, que nos escucha y, y pues lamentamos mucho lo que sucedió el fin
1: de semana pasado. Exactamente, no es por este echarle limón a la herida, pero sí tenemos que platicar de eso. ¿Supiero? Porque no en todos los lugares tenemos a alguien, o sea, no tienen en todos lados a alguien que pueda hablar de viva voz de lo que sucedió ese día. Lo haremos un poco más al ratito, pero. Mientras tanto, y por si eso fuera poco, en otro punto de esta mancha urbana de la CDMX, saludo al ninjitsu de los Oxos, y quien ya está a punto de ponerle un cosco a José Tomás, recibamos cual se merece a don Miguel Torero Caro Ramos. ¿Cómo no? ¿Cómo está, señor?
3: Señor Oscar Roja, señor Héctor Cantú, qué alegría poder saludarlos, la neta, la neta, la neta, muchísimo más al señor Héctor Cantú, ustedes no lo pueden ver, queridos amigos, queridas amigas, trae todavía un picayelos este, atravesado en la oreja, pero Creo que todo, todo es está cabrón, en orden No, no estás es cabrón
2: Qué no.
3: No. culero güey. Yo no especifique por qué
2: está bien, está bien, está bien Bajos instintos, número 3
1: Ya, eso fue todo Tu saludo, cabrón
3: Vota, a, ver, a ver, si me permites Déjame poder eh, decir un poema De Paco Stanley Por favor, ese del vino no, no, digo, la verdad, después del susto en el cual, la verdad, estábamos, eh, digo, todos nos pusimos tristes, enojados, basamos mil pinches, eh, mil pinches sentimientos el fin de semana pasado, pero creo que, obvio, obvio, nos preocupamos por el señor doctor Cantuque, pues andaba esquivando a diestra y siniestra los chingadazos en tierras cretanas, caray así
1: sí es, oye, ya ese respecto antes de, de entrar a, en detalle yo sí tengo que hacer una, tengo que ofrecer una disculpa a nombre del calambre, porque cuando estaban los chingadazos al, al pleno la verdad yo tuve a bien eh, decidir subir un, un video de, de donde se veía la estampida humana de una de las gradas al, al, a las bancas, tal cual, pensando que no estaba tan grave el pedo porque yo no estaba viendo el partido y lo subí porque se, ya ven que siempre se, se aplica esta de, imagínate Vivir en Europa y este. Sí, sí. Y, sí, que sí, te, perderte, y que eh. te pierdas estas pinches joyas, ¿no? Y ya después que vi que estaban muy fuertes los putazos, pues la neta me tardé en bajarlo. Entonces yo ofrezco una disculpa en nombre de los tres miembros del calambre y asumo la responsabilidad de haber subido ese video. Porque la neta sí me estaba yo manchando, sobre todo con la gente que la pasó un poco mal. Y hablando de la gente que la pasa muy mal, este, que ya nos está a punto de demandar con el pinche sindicato, y que si quiere este libertad de presos políticos y no sé qué, recibamos a la voz del, ero del erotismo. Nacional, la mismísima Voladora. Voladora, ¿estás ahí?
0: Aquí andamos, caballeros. Muy buen episodio en el día de hoy. Saludos a todos. Qué gusto que el señor Cantú esté sano y salvo. Después no, de andar haciendo uno que otro en defensa propia, por supuesto, en defensa propia. Pero qué bueno que lo tenemos aquí. Él nos podrá contar más adelante cómo estuvieron los chingados, efectivamente.
1: Oye, Voladora, ¿qué hay, de cierto, ¿qué hay de cierto, Voladora, que tú andabas pidiendo vergazos de los que volaron en Querétaro, pero no precisamente de los que se dieron?
0: Pero yo no. O sea, volaban de otro tipo, pero no los que yo quería.
1: Ah, no, ¿te faltaba tu Black Dingus o qué onda? Las bellas a la voladora, así como
2: tratando de atraparlos con la boca abierta, güey. No,
0: <risas> y el aire de brinquito de aguilita, pero nada, te estaban enfocados ah. en otras cosas.
1: Muy bien. Oye, voladora, si fueras tan amable en darnos las redes sociales de este congal.
0: Como no? Con tanto gusto como en cada episodio. Acuérdense que estamos en Facebook como El Calambre y en Podcast. También en Twitter como El Guión Bajo Calambre. Y también en Instagram como El Calambre Podcast. Coméntenos qué es lo que Opinan de los partidos De la Champions que acabamos de vivir Y por supuesto También se vale su opinión De lo sucedido en el estadio Allá en Querétaro claro. O cualquier otra cosa por supuesto
3: Una lanita sobre todo
1: Alerta de Blooper Alerta de Blooper Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó Espera al final del episodio Para escuchar todas nuestras fallas pues muchas gracias Voladora, de verdad, por esas redes sociales tan bien dichas como siempre y pasemos ya a lo que nos truje y pues recordemos el calambre de la semana que no, no es ni para Miquel Arreola ni para John de Luisa, es para Julio César el Rey Martínez, quien se fajó como los grandes sobre el rig en una pelea inolvidable ante Chocolatito González y paso con el señor Cantú que ahora sí le metió que ahora sí le metió cordura a esta escaleta y no salió con alguna mamada de la MLS el señor Cantú, ¿qué tiene que decir al respecto? <risa>
2: que estuve, que, que tengo que decir al respecto Estuve a punto de meter a Efraín Álvarez, güey, en la, en la escaleta y en, güey, es un golazo, güey, es un golazo. Sí, lo, ¿no? lo fue. Sabía que me iban a sabía que me iban a a bullear nuevamente, entonces Efraín, ¿qué ¿sí? perdón? ¿Qué? ¿Efraín qué? Efraín, déjalo así con Efraín, el, el Efraín el que llama a Tata Martino a la selección. Okay. Ah, mira nada más.
3: Curiosamente nunca lo he visto lavar mi camioneta, pero ojalá pronto pueda estar en el Calarme.
2: <risa> vamos, vamos a hacer las gestiones necesarias, señor Miguel Ramo, porque usted lo pidió. Este, sí, la verdad es que no sé si tuvieron la oportunidad de ver la pelea. Yo lo platicaba con uno de nuestros expertos de boxeo aquí en El Calambre, con Arturo Sacramento. Y fue un peleón, o sea, más allá de querer inflarlo porque todavía está chavo, porque está iniciando, porque a pesar de la derrota y de que haya perdido la, la foja invicta que tenía... La calidad de pelea que dio es de llamar la atención. Creo que tiene muchos arrestos, muchos, muchas eh, cosas que de repente me hacen recordar a los grandes boxeadores de la de, 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 de mexicanos más o a sea, Julio César, obviamente por el nombre, por el estilo de boxeo, pero también el fajarse como lo hizo contra el Chocolatito, pues me hace recordar obviamente al, al a,
3: a ese al calibre, más, perdón, así. perdón señor cantó ¿ese calibre?
2: Pues es muy, lo, lo vuelvo a decir, es muy prematuro decirlo, pero por el nombre y por, por el, el boxeo técnico que tiene, eh, sí creo que puede llegar a ser uno de los, de los grandes referentes, además de que es de los pocos boxeadores que salieron de muy abajo, que, que hacen comun, esta, esta comunión con el pueblo, ¿sabes? Y que no tiene, por ejemplo, Canelo Álvarez, o que no tiene Jaime Munguía o que de repente tampoco tiene el gallo Estrada. Entonces yo creo que por ahí podemos hablar y con el tiempo lo dirá,
1: a ver hasta dónde llega Julio César el Rey Martínez. Yo tengo que despedir esta sección, no sin antes reclamarle al señor Miguel Ramos sus pésimos, este. Sus pésimas seguidos para apostar y antes de que sigamos mentándonos, ¿no? <risa> ya sé que Rosa te pisé, no me importa, pero bueno, vámonos ya a cosas más importantes. Vámonos a esta. Sección tan aclamada y venerada hasta en, hasta en Actopan de Veracruz o algo por el estilo Vámonos a esto que se llama La Cruz Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes A los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana sean todos bienvenidos a la cruda señores
2: Amigos y amigas del Calambre Bienvenidos a esta primera sección de la cruda En esta ocasión para hablar de todo lo que sucedió en
1: La Champions
2: Bien. Oye qué pinche desmadre se armó en el partido entre Real Madrid y el PSG. A final de cuentas salieron nuevamente a relucir las noches mágicas en el Santiago Bernabéu. Y yo creo que el señor Oscar Rojas debe estar de plácemes en vez de manteles largos. Este. Lloró como Edu Aguirres. Señor Oscar Rojas. Este. También le hizo a la mamada de ese de ese calibre. No
1: digas mamadas, Mary Jane. Ya, déjense
3: de mamadas, y vamos a chupar,
1: ¿no? No, no, la verdad, mira, no pude festejar los goles porque estaba yo. En una llamada justo cuando quedaron los, los, los dos goles prácticamente en menos de dos minutos le quería mentar la madre a mi interlocutor pero pues no lo pude hacer obviamente pero este pero la verdad digo, un, un partido que no sabía ni por dónde el pinche Real Madrid pudiera sacarlo para adelante y este y con, con Don Karim Benzema este, liderando el ataque y también con, con un par de este pues de, pues de errores de Mbappé o de la misma o sea estos pinches fuera de lugar que, que marcaron ahí que, que pues que que acabaron este pues inclinando la balanza a favor del Real Madrid pues yo, al final se, se impone el equipo más grande en esta en esta bueno más bien en esta competencia y pues como dices, ¿no? O sea, los que, que no somos que no somos pocos los que le damos al Real Madrid. Pues sí, estamos estamos muy contentos, pero pues, habrá habrá que ver qué tanto se puede mejorar de cara a las cuartos de final.
2: Como como en cada uno de los partidos de esta, de esta índole, señor Miguel Ramos, siempre hay algo de polémica. La neta, así de, de primera mano, usted qué dijo cuando eh, Don Aruma perdió ese balón. ¿Era falta o no era falta?
3: Lo primero, quiero saber qué fue lo que dije? ¡Qué pendejo! <risa> Obviamente, todo el mundo lo dijo. Porque, pero el perro ah, ¡Qué pendejo! Este, sí, 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 sí. Eh, eh, no, a ver, puede haber falta, efectivamente, pero realmente... El, el poderío del PSG es tan alto, la, la cartera es tan grande, que, que por ese tipo de tonterías y prácticamente pendejadas como la, la que hizo él, como la que hizo Marquiños, que, que hace que el Real Madrid avance y se los eh, prácticamente les colocara los balones en, en bandeja de plata, eh, no, 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 o sea, no nos podemos basar en, en, en esa pequeña polémica, digo, existe posiblemente, pero de ahí al funcionamiento de Pochettino que además se quedó sin, sin Copa de la Liga, que obviamente la Liga la va a ganar holgadamente, pero que también ha sufrido y ya también se quedó sin Champions, pues eh, no sé, realmente esto, esto, esto saldrá al aire el jueves, pero yo no sé si para el sábado Pochettino tendrá chamba todavía. ¿eh?
2: Yo creo que lo va a mantener al final de, de torneo pero no creo que siga más allá de, de, este, de, este, de este semestre el, el, el argentino al frente de, de, un, pues de un banquillo tan complicado de tantos egos, pero al mismo tiempo que hoy demostraron que hay en ese equipo hay mucho dinero pero muy pocos huevos, yo creo que eso fue lo que le faltó al PSG en tres minutos se fueron para abajo en tres minutos le dieron la vuelta, no en lo futbolístico si sí en lo anímico, y dejó mucho que desear el equipo de, 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 el equipo francés, en un, en un estadio donde no, no, lo, no puedes dar por muerto jamás saldrá Real Madrid, porque sabemos cuáles son las historias eh, ¿qué pasa señor Oscar Rojas? usted que es madridista ¿Qué tiene ese estadio? ¿Qué tiene ese, ese escudo? Digámoslo, más allá de la parte mística y demás, que siempre terminan haciendo este tipo de obras, ¿no? El, el 90 y Ramos, por ejemplo, que es de lo más reciente que escuchamos, y bueno, ahora esta voltereta que ya en Francia lo tildan como una de las, de las volteretas más penosas incluso que la de que sufrió contra el Barcelona.
1: Pues sí, porque además, digo, la, la del Barcelona iban, pues todavía le faltaba un rato al, al partido, o sea, y fueron, creo que fueron 30 minutos en los que le dieron la vuelta y aquí pues tal cual porque el primer gol cae el 60 y los otros dos pues, caían en menos de dos minutos mira yo yo leía un análisis no me acuerdo de quién en twitter y, y este y ahí más bien voy a ofrecer disculpas porque no porque me lo voy a Eduardo Aguirre no 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 <risa> ¿Qué, qué fijación tiene usted con Edu Aguirre no Aguirre lo desea usted pero bueno ya el caso mira, es que estaba yo estaba yo analizando este este tema cuando yo porque además me tocó tocó cubrirlo es para el lugar donde yo trabajo y este y sucede que alguien decía bueno el PSG es un equipo que tiene un chingo de dinero un chingo de buenos jugadores pero no tiene nada así como tú lo decías no tiene nada de huevos y en, esta, en este tipo de partidos creo que lo que le sobra al Real Madrid es precisamente eso, que se había perdido en algún punto con Zinedine Zidane, sobre todo en su segunda etapa, y además que le, le tocó una etapa muy mala de Sergio Ramos y de varios referentes del equipo, y pues ahora se recupera en el, en el aspecto de, de, bueno, no dejar por perdida la el eliminatoria, sobre todo en, en frente de tu gente. Y que además, pues ya varios de estos están viviendo, como, como viéramos en el documental de Netflix de Jordan, están viviendo su last dance, ¿no? O sea, se habla de que ya Carvajal se va, de que Cross y Modric ya van de salida, el mismo Benzema que ya le andan buscando recambio con Haaland. Pues yo creo que es que va por ahí, ¿no? O sea, que el, el tema de, bueno, os voy a dejar mi, mi huella una vez más en este equipo. Y yo creo que, que esa, es la, esa es la mística de este Real Madrid de Carlo Ancelotti que además ya empieza a ver en Camavinga y en el mismo Vinicius al, a la nueva generación de, de ídolos eh, potenciales del Real Madrid, me parece.
2: Oiga, señor Miguel Ramos, pero a final de cuentas yo le quería preguntar y vamos rápido, ya con esto cierro esta, esta cruda porque tenemos un, un programa cargadito. ¿Hasta dónde le va a alcanzar al Real Madrid considerando, bueno, la gesta, la, la, la hazaña contra el PSG? Pero que muy probablemente ya en la siguiente ronda pues, se puede enfrentar contra equipos ya de alta envergadura como el Bayern Múnich y como el Manchester City, que al final de cuentas han sido una aplanadora en estos octavos de final. Sí,
3: pero yo creo que el golpe anímico a favor del conjunto merengue es, es un envión anímico eh, ...del tamaño del mundo y que además de los cuales nos ha tenido acostumbrado... ...el Real Madrid, digo, ya citabas eh, parte de su historia en, en, esa, en esa índole... ...pero que además el Bayern, eh, eh, es de decirte que ya ha petardeado un par de ocasiones en esta temporada... ...que tiene, digo, sí, sí tiene mucha mística y todo... ...pero en el banquillo no, no tiene a la persona más experimentada... ...el Manchester City incluso también en esta semana... Además de tirarme un parlay, me sorprendió que después de acomodarle cinco pepinos al Sporting de Lisboa de visitante, pues eh, en su casa no hayan podido ser capaces de meterles un pinche gol y Suscribo, les...
1: pinche Guardiola también incluso terminaron
3: por cambiar al, al, al portero no terminaron por meter a Scott Carson un, un rato que digo eso, eso sí se, se me hizo como medio manchado como partido de, de secundaria así de pues, eh, ni, ni van a hacer nada metan al suplente pero pero bueno aquí a lo que voy es que yo creo que el Madrid eh, esta semana recobró mucho de su mística que los jugadores que están por irse se quieren ir seguramente en lo más alto y que además en la liga no tienen mucha competencia que digamos y pues seguramente si, si ponen toda la carne al asador, en el asador con la Champions pueden llegar muy lejos.
2: Ahí está. Lo, lo que sí es una promesa para toda la gente que nos está escuchando es que la siguiente semana vamos a ahondar un poquito más en ya cómo quedaron definidos los invitados a los cuartos de final. Y ahí podremos hacer un, un, un análisis un poco más extenso, más amplio y más a fondo como lo regularmente lo hacemos aquí en la curva. Por lo pronto, vamos a lo que sigue en El Calambre.
4: ¡Anda la osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores pues
3: hemos llegado a lo que han tenido muchísimos el fin de semana Que es La Cruda, y, y vaya cruda emocional e existencial Terrenal Que nos tuvimos que fletar todos el fin de semana pasado Ya, ya lo hablábamos un poco al inicio de, de este episodio Lamentable, lamentable lo que terminó por ocurrir En la, en la corregidora de, de Querétaro Y si hay alguien que, que estuvo ahí presente Fue el gran Héctor Cantú Que ya decíamos, además de andar esquivando Vergazos y demás, pues a todos nos tenía con el chuchito en la boca. Oye, y, y por eso quiero empezar contigo, mi querido Héctor, ¿consideras justas eh, las sanciones impuestas a los gallos blancos del Creta Rock?
2: Eh, a ver, el tema del, de la sanción a la porra, sí. El tema de la sanción a la directiva, totalmente. El veto al estadio, no. ¿El veto al estadio, no? No así, por un año, que... un año, de verdad, que es el mismo tiempo que vas a utilizar para vender al equipo. O sea, prácticamente estás condenando al, a la plaza de Querétaro a no volver a tener un, un equipo en primera división.
3: Si estamos hablando que, que en algún punto de, de, de la, del tintero estuvo el desafiliar al equipo, yo creo que un año ante lo sucedido termina por ser lógico, donde yo no coincido tanto, por ejemplo, digo, sí son responsables, pero, pero cinco años de, de castigo para gente como Adolfo Ríos se me hace sí, Creo que trataron de cortar el hilo por lo más delgado también en ese sentido, señor Rojas.
1: Pues sí, mira, de entrada, el barra brava, que ahí que está ladrando como perro que se gobierne, ¿no? Este, un segundo, <risa> digo, ya. También se encabrona, perdónenlo. Entonces también no la chinga, está, está muy preocupado por el arquero de Cristo, que la verdad creo que es el que menos la debe de los, este, de los directivos a, a de lo que nos pueda decir el, el buen Héctor, pero sí me parece que, pues que se pudieron haber este, pues visto más manchados, ¿no? O sea, porque digo, las imágenes le dieron la vuelta al mundo, o sea, ya salieron los mamadores estos con que no, que le quiten el mundial a México otra, otra chava <risa> diciendo que, que el deporte era, que el fútbol era para puro el bañil este, un pinche podcast que, que, nos robó el, que nos robó el nombre, no, no, no o sea todo mal, ¿no? o sea todo el mundo opinando de algo que ni siquiera les consta y que ni siquiera vieron ¿no?
2: y, y ¿sabes qué mis Rojas? creo que se, se hizo más grande el tema en redes sociales de lo que realmente se vivió, es decir, no quiero quitar eh, importancia a lo que yo vi a lo que yo viví porque estuve ahí pero a los 10 minutos ya se estaba hablando de 17 muertos y yo sí. del estadio salí a los 20 minutos, o sea yo a las 7 de la noche ya estaba en el lugar donde yo tenía que estar, sin ningún problema, si hubiera habido 17 muertos no salgo hasta las 10 y media 11, 12 de la noche, 1 de la mañana Claro, saludos al señor David Medrano mandé, al señor David Medrano, ni siquiera, o sea <risa> hubo un montón de comunicadores y de gente que es, se dejó llevar por las imágenes que eran demasiado fuertes, o que fueron demasiado fuertes, y sí lo son pero, creo que se hizo una una, uh, un escenario eh, prácticamente como si estuviéramos en guerra en un estadio de fútbol donde no, donde no pasó muchas de las cosas que se dijeron, Miguelón Muchas de las cosas que se, que se publicaron en redes sociales no sucedieron Al menos a mí no me tocaron vivirlas
1: ¿Como cuál Héctor?
2: Por ejemplo eso de los 17 muertos, ¿no? Yo salí por uno de los accesos y cuando yo bajé a los 15 minutos Que es una de las... hay dos entradas en el estadio corregidor a la norte y la sur la sur, que es donde justamente yo terminé, en la cabecera sur, y es donde justamente inicia la, la gresca que, da, que detona absolutamente todo. En la parte sur, que por cierto es donde vacunan a toda la gente en, este, en, en, pues en esta campaña que llevamos años en vacunación en, en, en México y en Querétaro, en esa zona yo no, yo no alcancé a ver nada. No vi sangre, no vi cuerpos, no vi absolutamente nada, no vi ni siquiera personas tiradas. Entonces, ¿Eh? ya hablar a los 20 minutos, a los 10 minutos, cuando la gente empezó a escribir, estás bien, es que hay 17 muertos. Yo, ¿Pues, ¿dónde? O sea, yo no... no, no, no o sea, si incluso así, sabes o así, qué...
1: Hubiera tocado verlos. Ahora que, lo, ahora que lo mencionas, en el video aquel que, que anda circulando de cómo Adolfo Río se baja del palco y este. Uh -huh. y, y se, se baja. y se baja la cancha. Y no, no te bajes, no sé qué. Ahí, por ejemplo, la gente se ve que está bien tranquila. O sea, no han salido, no han salido es que, a ningún lado. Pues, fue,
2: una, fue cuestión de minutos. Yo le mandé un mensaje a un amigo, un video a un amigo. Eh, yo me moví para el segundo tiempo a una de las cabeceras porque ya me molestaba un chingo el sol y no me quisieron vender cerveza, la cerveza que yo quería en uno de los estantes, de los entonces me, me encabroné y me fui a, la, a otra, la pinche cabecera. Le estaba mandando un mensaje cuando empecé a ver los conatos de bronca que, por cierto, no quiero acusar ni nada. Desde lo que yo vi, y hablo a título súper personal, quienes empezaron la gresca fue, fue la gente del Atlas hay una pequeña barra de querétaro en la zona sur en la parte de abajo en la cabecera y quienes fueron a buscar a esos compas para quitarles el bombo fue la gente de Atlas, de la porra del Atlas, que estaba fuera de la, de la jaula, fuera de la, de la zona acordonada, digamos, y que se acercó ya en ya de, con el 1-0 arriba, ya yo creo que unas chelas encima también. Y se empezaron a hacer de palabras, se empezaron a hacer de palabras, se acercaron, se retaron, se empezaron a tirar dos, tres golpes, y ahí, ahí fue donde se detonó absolutamente todo.
3: Oye, y es que se nos olvida, perdón que, que te interrumpa, que, que también había otro equipo de por medio, porque todos estamos más masac al Querétaro y eh, todos hemos pedido mil cabezas del conjunto de los gallos blancos, pero también estaban los rojinegros ahí presentes. Estaba la afición de rojinegra que también, digo, tampoco los es que vendan piñas y por eso también te quiero preguntar, Héctor, Oscar eh, ¿creen eh, que fueron justas las sanciones eh, o cuáles hubieran sido los castigos ejemplares para ambos equipos? Porque reitero, eh, todo el fin de semana y, y lo que llevamos de, de esta semana, eh, parece que el único... Que equipo que estaba ayer el Querétaro o los únicos aficionados que estaban ayer el Querétaro y todos nos hemos olvidado que si bien se defendieron o lo que sea pero ya también tú estás contando una parte que regularmente no, no se está diciendo de esa historia, pues es que la barra del Atlas, la barra de la 51 también soltó chingadazos y fue prácticamente la que inició la
2: gresca yo, yo no sé si son miembros de la barra 51 Miguelón, quiero pensar que a los de la barra sí los metieron en la en lo que yo le llamo la jaula, es ¿eh? que es esta zona donde está eh, tiene una malla alta incluso con, con este alambre de púas, un alambre de púas hasta arriba, pero había mucha gente del Atlas pegada también a la jaula, yo creo que en el ánimo de estar en el y cantar y Madre. en el desmadre exactamente que fueron los que iniciaron o que se acercaron y empezaron a golpearse con la gente de Gallos Blancos. A mí me parece que un castigo justo hubiera sido a las dos aficiones, a las dos barras, vetarlas. Por un año, como lo hicieron con el de Querétaro de visitante y por tres años de local. Hubiera sido lo justo. Pero al Atlas recordemos pues que es el equipo campeón. Y entonces es muy difícil que lo, que, lo, que, que lo castiguen de esa manera. Además de que están jugando de visitantes. Uno. Y dos, me parece que también juega un papel muy importante. El hecho de que Gallos pues, era el equipo local. Y entonces a él le corresponde todo el tema de la seguridad. Y ahí sí hay que anotar y subrayar la falta de compromiso del, de la directiva, de las autoridades. Porque... Yo lo relataba en una de las historias que escribí, fue nula. O sea, había muy poca gente y, muy y sobre todo, poco calificada para hacer el, la labor de, 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 de prevención de seguridad antes de entrar al estadio, por lo menos. Señor Rojas, eh, también
3: no crees que lo blandengue, porque terminó por verse así, lo blandengue que han sido los castigos para los ropinegros, ¿no tendrá también que ver con quién es el dueño de, de, de los
1: zorros? Muy probablemente. No, mira, de, lej, lejos de eso, yo creo que de entrada a Querétaro no lo desafilian, pues porque su dueño, dueño, pues es nada más el patrocinador más cabrón de toda la liga, ¿no? O sea, y, leo, no, y no estoy hablando del banco, ¿no? Sino estoy hablando de, de la casa de apuestas que esperamos nos patrocine próximamente. O sea, pero... Yo creo que va por ahí, esa es una. Y la segunda, a mí me parece que lo blandengue vino cuando hablábamos y justo era el tema que platicaba con, con Héctor antes de, antes de grabar y, y antes de, de todo este rollo y, y los días previos a, no más bien los días posteriores a, a que pasó todo este desmadre, de que, que al final, bueno, ves el momento en el que empieza todo el pedo y, no, sí, desafiliación y la chingada y de repente se va diluyendo el... el el posible castigo hasta lo que terminó o sea me parece que en números fríos como lo presentaron Miquel Arriola y John de Luisa pues sí son sanciones históricas pero creo que perdieron una gran oportunidad para mandar a la chingada a las barras o por lo menos para regularlas o sea, irregularlas de verdad, ¿no? O sea, porque, digo, por ejemplo, John De Luis hablaba en, en tu dn que, no, que yo estuve involucrado en la credencialización de las barras de la América. Sí, güey, pero tenías un cabrón de nombre Isaías Reyes que, que cobraba en la, en la nómina de Coapago, o sea, que era uh -huh. parte de la Monumental, que cobraba los boletos, que incluso metía gente que pues que no tenía nada que ver con el equipo cuando tenían algún partido choncho para que le ayudara la barra. O sea, eso no es, eso no es cortar de tajo las cosas, ¿no? O sea, a mí me parece que en este momento Pesar, o sea el, el mensaje que están mandando es que las barras pueden dominar a todo mundo, es más, pueden hasta correr directivos, ahí les pasamos el dato a la gente que quiere correr a Santiago Baños, entonces pues, la verdad me parece <risa> que, que al final son risibles estos, estos, este, estos castigos, castigos la barra, sobre sí. todo porque, porque se pudo... La verdad, digo, con todo y que, y que Héctor nos, nos dice que no estuvo tan... O sea, que fue más la difusión que se le dio en redes que lo que realmente pasó. Pues lo, con lo que realmente pasó, perfectamente sí nos metieron un pinche susto a todos. ¿no?
2: Sí, yo nada más ahí quiero, quiero contar algo. Yo no, no le bajo el, el tema de... No, de no, no. claro no, no. que fue el momento, sí. pero para que... O sea, de verdad al principio hablaban de 17 muertos. O, eh, esta semana David Medrano, que es uno de los reporteros más, yo creo que mejor preparados del fútbol mexicano y de este país, reconoció que le ganaron, pues que le ganó la emoción, que le ganaron, que le ganó una, la rabia y, y no hizo la chama que tenía que haber hecho como periodista. Y de ahí se, o pues, sea, muchos más le replicaron. Entonces,
1: no, oye, oye antes de que se me olvide otro 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 cabrón como el fantasma, güey, que ese cabrón toda la vida ha tenido agenda, que lo sabemos que o sea que lo dominamos, y que además el güey sigue necio y necio diciendo que se murió un integrante de la 51 cuando ya hasta la mamá de este cabrón salió a decir que sigue vivo y que no estén preocupando a sus familiares porque dicen que está muerto, ¿no? Exactamente, o sea, mira
2: es, es muy complicado y sobre todo es muy complicado a, a tan pocos días del, de los sucesos, ¿no? Conforme van pasando los días, se van aclarando las cosas honestamente y sin sin, sin Tomar como línea partidista, ni mucho menos porque además no lo soy. Quiera, estoy registrado en el padrón electoral de aquí de Querétaro. Pero el oh. gobernador ha sido muy franco y ha sido muy recto y ha tratado de ser muy transparente. Ha tratado de ser muy transparente. Habrá que ver si se le cree la versión oficial. Yo no la creo tampoco. Pero tampoco me voy a comprar la historia de los 17 muertos cuando yo, a mí no me tocó vivirla. Sí me tocó vivir en la violencia dentro del estadio. Sí, muy, muy cerca de mí. Sí me tocó vivir y sentirme a ...y sentirme molesto... ...y sentirme triste... ...y sentirme en, en, en peligro... ...pero también la zona de guerra... ...como lo mencionaba hace rato... ...que, que muchos pintaron... ...pues tampoco existió... ...es la verdad... Es, la, es, ...es lo que yo vi... ...que la gente de Atlas comenzó la Gresca... ...desde mi perspectiva sí... Y entonces, ¿dónde están los castigos para esa gente? ¿Dónde están los castigos para la porra? ¿Dónde están los castigos también para, para un equipo que también lo sabemos? O sea, la gente, la, la gente que vive en la Perla Tapatía sabe que que la que la afición o las o las borra, las porras o las barras de Atlas también no son blancas palomitas entonces sí, no son los
1: angelitos Sí, no 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 Exactamente. Y, Exactamente. y tienen episodios a lo largo de la
2: historia. todo el mundo tiene todas las barras y todos los grupos de animación como le quiere llamar la la Federación y la Liga MX todos tienen sus miembros de choque acá hay muchas cosas que se tendrán que ir desvelando de a poco como el tema de por qué la seguridad era tan mínima Cuál era, la in cuál era el interés de que, de que en un partido de tan alto riesgo De tan alto riesgo Hubiera tan poca Tan poca Este, tan poca seguridad Yo lo comparo por ejemplo con el partido Contra Pumas, nada que ver O sea la seguridad era Minuciosa, había un montón De gente, incluso dentro de la jaula Había personal De seguridad cuidando A la, a la Rebel Acá, que es un partido de más alto riesgo entre Querétaro y Atlas Como lo que fue el de Pumas, el de Querétaro contra Pumas No entiendo por qué no hubo tanta gente de seguridad ¿Cuáles son los intereses detrás de, 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 de ese fallo? Detrás de, de, de mandar tan, poca, tan, tan poco personal de seguridad No lo sé, y espero que se vayan desvelando esta, estas respuestas Lo que me queda claro es que la Liga MX, como lo decía Oscar Y reitero y me, me, me uno a la, a la, al discurso de, de Rojas, es tuvieron la posibilidad de hacer un papel histórico al eliminar a las barras y no lo quisieron hacer. Les faltaron huevos. Así de simple.
3: Sí, yo creo que, que, que la federación, la liga están quedando muy expuestas porque también eh, quedó claro su falta de empatía y de sensibilidad. Digo, porque yo creo que también coincidimos muchos el propio sábado en que pues ya ni siquiera tenía que seguir la jornada, ¿no? Era increíble después de ver las imágenes que eh, se multiplicaron en el mundo. Digo, ya para que termináramos por ser noticia, por ejemplo, en un país como Argentina, con todo respeto, donde allá cada rato llueven los chingadazos y resulta que acá terminamos por ser más, más trogloditas que ellos... Pues era impactante y la verdad, yo creo que siendo americanista, no sé el señor Rojas, pero. El, el Rayados América, independientemente de que volviera a perder el pinche América, ni siquiera me supo. O sea, realmente eh, terminado en un, en un segundo plano. Entonces, aquí yo creo que la liga le faltó muchísimo, much, muchísimo tacto, muchísima educación. Y terminó por exhibirse ellos mismos, mostrando en claro que, que el aficionado, pues les está terminando por importar muy poco. Y es por eso que también les pregunto esto, caballeros, eh, eh, rápido. Eh, ¿Creen que la jornada 10, la jornada que está por arrancar el día de mañana, se tendría que haber jugado con público? Ojo, que además también el trompo era bravo porque es jornada de clásico nacional. Exactamente.
1: Sí, pues ahí se ahí vio de, de dónde. Pues de dónde viene el tema, ¿no? O sea, tal cual el, el suspender una jornada tan importante porque no es el único el único partido choncho que hay en esta jornada, Pero me parece Ler, ¿no que... Te,
2: ¿No te parece totalmente contra, eh, no, no contraproducente? ¿No te parece ilógico que uh -huh. si sí lo hagas en la liga de ascenso o en la, la, en la liga de expansión, como le llaman ahora, y que no lo hagas en la liga de... O sea, volvemos a lo mismo, es demostrar dónde, de qué lado están tus intereses, ¿no? Sí, me parece no, una... No, es una total estupidez.
1: Es una total estupidez. O sea de entrada el torneo no tendría que estarse jugando ahorita, hasta que no esclarezcas en el 70, Dios. 80% cómo está este pedo, cómo se puede ir mejorando y si, vas a, y si vas a credencializar y si vas a hacer este rollo por lo menos te das una semana de colchón para empezar con tu proyecto, güey no, no lo avientas, güey cuando viene un clásico nacional cuando por ejemplo en ese partido hemos sido testigos de cómo la reventa se apodera de los lugares, cómo los están este, vendiendo afuera de la Afuera del estadio. como y, También hay
3: madrazos.
1: No, claro, y cómo, cómo va a ser de pinche sencillo este empadronar a un revendedor, güey, que está en la zona de los, o sea que son los que compran los este, los abonos del Estadio Azteca, por ejemplo. Van, meten a su gente, o sea, meten a la gente que les compró el boleto y a mitad del partido les quitan, les quitan la contraseña. Quiero ver cómo van a hacer eso con los revendedores, cómo van a hacer eso con la gente que va y compra los boletos en reventa, con los que compran en taquilla. No creo que vayan a tener toda esa infraestructura tan montada para dentro de dos semanas claro. o para dentro de unos días que sea Clásico Nacional, por favor que no vengan con mamada.
3: Claro, no. claro, claro. Y, y, y también por, por otra parte, señor Cantú, pues ya, ya lo decías también al inicio y, y nada más para rematar, ¿qué va a suceder con el Querétaro? Yo
2: lo que estoy, lo que estoy leyendo entre líneas son dos cosas, dos escenarios. El, el escenario A, que es el que quiere la Federación Mexicana de Fútbol, que es prácticamente desahuciarlo desde este momento. Es decir, le regresamos el control al que era su, su dueño legítimo, pero tiene un año para venderlo. Obviamente se van a deshacer del equipo y se lo van a, y lo van a deshacer al mejor postor. Eh, el mejor postor pues seguramente va a ser o Atlante... Como Morelia, que ya levantaron la mano O algún otro equipo que desee tener una plaza de primera división
1: Zacatepec también ya levantó Bien, la mano
2: Exactamente El segundo escenario que es el político Y es ahí donde yo creo que va a torcer el, el rabo la puerca Es que el actual gobernador Mauricio Curi No quiere que deje de haber fútbol en Querétaro Él entiende que, 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 el, que el equipo de Querétaro es importante No solamente para la ciudad sino para la imagen de la ciudad. Y el que el equipo de Quedétaro se mantenga en la primera división, para él sería un gran logro, en su, tanto en su imagen política como en su imagen hacia la carrera presidencial, que nadie le hace nadie le hace, nadie le le hace hace mal. Y creo que eh, Mauricio, sobre todo, ha pujado mucho, sobre, mucho por eso. Entonces, <tose> ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Yo me inclino más porque va a suceder lo primero. A alguno de los grandes va a llegar a comprar la, la, la franquicia y tristemente el equipo de Gallos Blancos va a desaparecer de la ciudad de aquí de Querétaro.
3: Yo, yo creo que al señor Curi le falta pujar un poquito más porque sí se vio bastante rebasado. Y, y además también Héctor, tú literal como, como queretano ya no de fin de semana porque ya llevas un chingo de rato por allá. Eh, a mí lo que también me sorprende pues es que Querétaro es ciudad, o sea Querétaro tendría que tener la infraestructura tanto de gente como policiaca, de, de cualquier sí, tipo y manera. Se la tiene Miguelón,
2: te, 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 te lo te lo mencionaba hace rato. No no, yo pero, lo sé, yo lo sé. Con el es, tema es, de es Pumas, que, ¿no? Es que es, es
3: que es a lo que voy, es que es a lo que voy con todos los antecedentes, siendo ciudad, es, estando el estadio en un punto, eh, yo creo que incluso hasta estratégico y cómodo para poder para poder tener eh, o para poder salvaguardar cualquier situación de riesgo y peligro pues, pues que no haya pasado y ya eh, para rematar y, y aquí quisiera citar al señor Rojas que pues ya es, es padre de familia que, que además seguramente en algún punto eh, no muy lejano quiero imaginar o, o muchos de sus sueños han sido querer ir con su familia al estadio señor Rojas, ¿se siente usted seguro de poder llevar a su familia próximamente a un estadio de la Liga MX?
1: Mira, este, yo voy a citar a un grande de, de la música, de la música latinoamericana, el gran Facundo Cabral, que decían algunas de las anécdotas que contaba, que alguna vez su, llevó a conocer a su madre este, con el presidente de Argentina, me parece, y el presidente le dijo tal cual, oigan, ¿con qué le puedo ayudar? ¿A qué le puedo servir? Y la ruca le dijo, con que no me joda es más que suficiente. Entonces... <risa> uno que va al estadio seguido, uno que, ha, uno que ha visitado varios lugares, uno que fue parte de las barras, porque de, debo decir eso, que, que yo conocí las barras de la barra de la América, la barra, digo, tal cual, fui de la generación fundadora de la heroica monumental, y no me arrepiento de decirlo porque al final eso me dio el barrio suficiente para saber con quién me meto y con quién no en un estadio. Perfectamente te puedo decir que sí tengo toda la intención de regresar a un estadio porque me sé comportar, porque sé que no me debo de meter en pedos, y porque además además si antes me cuidaba yo estando en la mono o estando fuera como ahora que vamos a los a los lugares que tengo en el Azteca que como los extraño by the way o sea ahora que soy padre ahora que tengo una, una, una familia esperándome en casa evidentemente me voy a me voy a cuidar mucho más y si tengo que ir con ellas pues primero voy yo a que algo les pase a ellas entonces evidentemente sí sí voy a regresar al estadio pero obviamente pues sí tendrás que regresar con pues con esta con esta calmita de no meterte en pedos de no mentarle la madre a alguien más porque eso las manos chingadas. ¿sí?
3: Correcto, correcto, correcto. Y por último, señor Cantú, y algo que también creo que no se ha tocado mucho, o digo, termina por ser a lo mejor un poco superficial, pero usted que está como abonado, ¿al día de hoy ya le llegó un correo de que le van a regresar una lana
2: o algo así? No, hombre, por supuesto que no, y yo creo que no lo van a regresar. Digo, yo sí lo, lo platicaba con, con mis amigos, con los que también compartimos el, el abono y que tenemos los mismos lugares ahí muy cercanos, es que no nos han dicho nada. y Pero si sí vamos a tratar de de pujar a ver si, si hay algún tipo de reembolso. Lo dudo por cómo está la situación, pero bueno, este habrá que leer las letras chiquitas del contrato, pero sí, sí. no no Hasta el momento no nos han indicado nada.
3: Porque, sí, porque la neta, también para eh, pasaría a ser un robo eso, ¿por qué? porque la, la directiva tendría que tomar cartas en el asunto y también responsabilizarse de la lana que ya te pagaron por adelantado, como diría el dicho mariachi tocado, eh, toca mal son y aquí pues ya se acabó la canción, pero resulta que todavía hay pisto para la fiesta y tú ya lo pagas y no te lo van a regresar, así que ojalá también la directiva y, y que no se vayan a armar de valor y decir, no, pues es que ya corrieron a los que hicieron eso, ya no ya no lo puedo regresar, porque seguramente también se, se van a tratar de salir por la tangente así que, pues bueno, queda muchísima tela que cortar de todo esto del que sobre está
2: todo Miguelón, perdóname nada más que te, que te interrumpa ya lo último quedaban cuatro partidos cuatro partidos aquí en, 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 el, en el estadio La Corregidora dos de ellos importantes que pueden, son, los, son los que determinan a veces eh, si compras o no el, el, el abono, uno es contra Cruz Azul y otro contra Tigres y los otros dos eran prácticamente rivales directos de pues de descenso si lo quieres llamar así que era contra Juárez y el otro contra San Luis, otro clásico que es el que correspondería, digamos, a la siguiente visita, este, y que también es un pues un, era un partido de alto riesgo. Sí,
3: es así es señor Cantú, pues seguramente en los próximos episodios seguiremos tocando el tema, sin tocarnos tanto las bolas como lo hemos hecho en este en este episodio, ya se estará enfriando más más el tema, pero ojalá también se, se realice justicia, porque es increíble que a estas fechas existan no más de 20 detenidos, cuando realmente fueron un chingo los que se terminaron por dar en la madre, en la corregidora. Pero vamos a pasar a temas un poco más bonitos con nuestra siguiente invitada, a la entrevista que tenemos en este gran episodio, le vamos a meter un poco de categoría a esta entrevista, así que no se la pueden perder
1: ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana en el calambre de oro
3: y les presentamos con muchísimo agrado a la señorita, bueno además tendría que decir que es una invitada pero la verdad es el primer podcast en el cual vamos a tener dos invitados porque está embarazada, así que enhorabuena a mi queridísima Ana Lucía Ordoñana, qué gusto, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias Miguel, muy bien Oscar, Héctor, José gracias a todos, gracias por invitarme, muy contenta, gracias por lo de a mi corte edad, ya, ya, ya soy más señora, pero, pero me siento muy joven, sí somos dos efectivamente, estoy embarazada del tercero, de mi gran sorpresa de mi gran regalito ya siete meses de embarazo, pero muy contenta y con mucho gusto de estar con ustedes.
3: Pues qué gusto, realmente nos sentimos más que privilegiados de que pases con esta bola de gañanes a, a, a divertirte un poco en, en el calambre y eh, pues rápido, la primera pregunta para romper un poquito el hielo y, y para que empieces a saber cómo, cómo son un poquito los chingadazos en, en, este, en este calambre mi querida Ana Lucía, ¿cuál es el calambre más duro que te ha dado estando en el aire, estando al aire, perdón, en tu carrera como comunicadora.
4: Estaba en un evento del presidente Andrés Manuel Sobrador, O sea, estaba el evento en vivo, yo lo mandé desde el foro de matutino express y entonces generalmente es, pues, vamos a escuchar las palabras del presidente y entra ya el presidente hablando. Acaba y tú dices, esas fueron las palabras y ya se cierra el evento, ¿no? Pero en lo que estaba en el, en el evento sabemos que pues el presidente habla, habla lento, habla muy pausado, llevaba mucho tiempo hablando. Era el día de... Hijo, no me acuerdo muy bien, pero pues estaba hablando de que si los españoles, o sea, temas de la historia y estaba un poco tedioso. Yo estaba leyendo Twitter, se acaba de morir un sobrino de Felipe Calderón de COVID. Entonces, como que todas las reacciones y todo el tema era eso, de su sobrino que se había muerto de COVID. Entonces, en eso acaba el evento, mandan conmigo de regreso y lo primero que digo cuando me ven al aire es... Esas fueron las palabras de nuestro presidente Felipe Calderón. En el, instante, en el instante sentí así como, ya sabes que te vas poniendo caliente todo el cuerpo. Y empiezo a escuchar que me gritan así desde cabina. Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Y yo, perdón, esas fueron las palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Cortan. Me quise morir, ese yo que ha sido el peor de todos, porque he tenido obviamente equivocaciones y que te trabas y que dices una palabra por otra, pero esa fue como horrible. Sentí tal cual calambre en todo el cuerpo. Bueno, bueno. cosa
3: que, que celebramos, ¿eh? Creo que aquí
2: todos los integrantes de este calambre. Nos van a quitar el presupuesto que tanto pregonas. No, ni no. ¿verdad?
1: Oye, oye pero, pero este, no no ha salido en la, en la este, sección de esta de esta señora de la que dice las mentiras. En una vez ya ves que, que, la, que la aplican para, para andar señalando sí. eh, cosas, comunicadores. En una vez nos va a salir por ahí. Ay, qué de nuestra
4: bichis va a decir Dijo una mentira, dijo que el presidente era Felipe Calderón. Ándale, sí. Ojalá.
2: <risa> mira, mira, no,
4: mira. Todavía no, no. No me he ganado ese lugar de salir en esa prestigiosa sección.
2: Exacto. Mientras no exhiban tu salario, como ya nos exhibieron a nosotros en El Calambre, porque el calambre <risa> es bastante fuerte, todo está bien, ya Ana Luisa. <risa> Oye, cuéntanos un poquito ¿Cómo es tu llegada a, a, los, a los medios de comunicación? Tengo entendido que iniciaste en el Canal 22 ¿Cómo es ese proceso? Este, Obviamente quiero pensar que... que... ¿Había algo de ti que te llevó a estudiar comunicación y después pues llegar a este, a este espacio?
4: Sí, la verdad es que estudié comunicación,
2: les voy a ser súper sincera,
4: porque me latí el tema de publicidad y de mercadotecnia, no tele. La tele me, me gustaba mucho desde primaria secundaria, así mis papás se negaban, me decían, no tele, no, qué horror, tienes que estudiar una carrera en forma y dije, sí, tienen razón, pues comunicación y ya que estaba en comunicación me latió publicidad en mercado de hecho esos temas son los que hice en la carrera y empecé a trabajar muy, muy chica desde tercer semestre más o menos y me dediqué a todo entré a agencia de publicidad entré a, a casa de bolsa me acabé certificando la bolsa este, hice de todo un poco y nada me llamaba, o sea, nada me convencía y dije, no la regué la neta qué mal la decisión tomé por qué comunicación qué horror te enseñan de todo pero nada estaba muy arrepentida ni en eso veo que había una oferta de trabajo en los pinos acaba de entrar Felipe Calderón Entonces, mando mi currículum y de ahí me mandan a la dirección general de televisión educativa fui me dijeron estamos haciendo un noticiario de presidencia lo, pues el objetivo tal cual es informar todo lo que hacen las dependencias de gobierno pero que sea útil para la gente si, si el programa oportunidades pueden acceder tales, tales personas y si les va a beneficiar en tal eso queremos informar, Entonces me metí ahí y me dijeron queremos que sea la que lleva a cabo las entrevistas no al, a cuadros sino que atiendas digamos a los entrevistados en lo que entran a cuadro, como de relaciones públicas y dije ah buenísimo, entré y al poco tiempo me dijeron oye no, siempre no te queremos hacer un casting Dije, no, yo nunca he estado a cuadro, no, no es lo mío, no para nada. Me dijeron, bueno, solo tengo que me un casting, a ver cómo, cómo lo haces, no sé Me hicieron el casting, la verdad, me fue bien. A mí me encantó y me dijeron, pues empieza a hacer notas. No, no. Yo, no, no sé, no, empieza. Es como que me soltaron, ya estaba el, el noticiero al aire y me fueron soltando poco a poco, me pasaba los días enteros, me acuerdo que para hacer una nota chiquitita, así, súper nota amable, aparte de un coche que caminaba con aceite de cocina. No. Me tardé unas semana y me la corregían y me la deshacían y yo la volví a hacer y ahí volví a estar y así fue mucho trabajo pero padre porque ya estaba al aire entonces así me la llevé, empezaron a meter notas mías y después me empezaron a meter como conductora en una sección hasta que ya acabé como conductora principal con otro de los conductores aprendí muchísimo, insisto, al aire, entonces me metieron a muchos cursos y ahí me di cuenta que era lo que me encantaba, muchísimo y estuve ahí seis años, más o menos, hasta que acabó el sexenio justamente de Felipe Calderón. Entró Peña y yo ya tenía como esa inquietud de moverme. Entonces empecé a buscar, fui a Televisa, hice un casting, no me volvieron a llamar y dije, pues bueno, no, no me tocaba y como al año, no sé por qué me vuelven a llamar y me dicen oye, queremos que vengas a hacer un casting pero al aire, y yo como que al aire pues sí, estamos vamos a ver un programa en la tarde uno de los noticieros y queremos que hagas un casting al aire, está bien, nos vemos en la tarde hablé, le hablé a mi jefe y le dije oye, me van a hacer un Programa. Afortunadamente lo hice porque si hubiera dicho mentiras me hubieran cachado, pero. Y me invitaron a un programa en Televisa. Me dijo, no, yo creo que te dan a hacer un castillo. No, no, solo me invitaron a hacer el programa. Me dijo, no, obvio, hazlo. No te las puertas, hazlo. Llego a Televisa, el programa, bueno, lo a las 5 de la tarde. Yo iba a ir al aire con Daniel Diturbide, que estaba supliendo ella. Y llegó como a las cuatro, me siento, estaba en un programa de deportes que se llama Fractal y de repente estoy con el productor de foro, me, me, está, me pasa el guión me explica más o menos cómo es toda la dinámica, porque pues, para mí era nuevo nunca había estado en foro, nunca había estado en Televisa y de repente llegan con el productor y le dicen, está saliendo humo de la Torre de Permix. O sea, el productor dice, ¿cómo? sí, no, pues corran ¿qué nadie de conductores? nadie, y entonces voltea y me dice vas, y yo, no, no, ¿cómo? no, no, espera me dice, vas, no tengo conductores, vas. Y yo, ¿así, así? Sí, así vas. Entonces me sentaron, me microfonearon, despuésito llegó Daniel y ahí nos echamos una transmisión como de cuatro horas más o menos, yo sin saber quién era nadie. Afortunadamente, porque yo bajaban los directivos, bajaba, toda Televisa bajaba porque pues él fue la vez de la explosión de pemex y pues yo como no sabía ni quién era nadie, como que eso me ayudó a no estar tan nerviosa. Pero así me eché cuatro horas al aire tres, hasta que llegó López origa Se sentó junto a mí. Ahí fue otro momento de, de calambre, totalmente. Cuando llegó y se sentó, yo me puse a temblar y ya me dijeron, muy bien, ya acabaste, bye. Y de ahí me contrataron. Y ya pasaron nueve años de eso. Wow. Así llegué a Televisa.
3: Oye, Ana Lucía, Realmente esta pregunta así, ojalá logre ser altamente sincera, porque yo quisiera saber de dónde sacas tanta energía para estar en un par de programas matutinos, Matutino Express, este hoy, eh, que ya también. Eh, sales, ser mamá, esposa hacer ejercicio, aceptar invitaciones de podcast con amplio presupuesto y que trasciende fronteras como este del de Calambre, ¿de dónde te da tanta energía para incluso también tener tan buena vibra a estas horas de, 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 del día, la noche, la madrugada? <risa> Siempre estás es, a full. El podcast
4: fue por el alto presupuesto, la verdad. No lo puedo negar. Claro, sí, claro. Sí, por eso aceptó. Ahorita que estoy embarazada, la verdad es que no he hecho casi nada de ejercicio. Hacía mucho y hago ya muy poquitas veces a la semana porque ahora sí ya me está entrando el cansancio del, del embarazada. Yo creo que mucho es porque me gusta mucho lo que hago. Me encanta. O sea, me, en, entrar al aire me da un buen de energía, literal. Entonces, desde antes... Que, que me están maquillando, si sí, hay veces que llegas súper cansada y que dices, no, me voy a quedar dormida, pero de repente entras al aire y es como una adrenalina durísima y, y me encanta, lo disfruto mucho, es algo que disfruto mucho. A mí cuando me decían, ay, qué rico pandemia y no trabajar y me mandaron, yo estaba embarazada en pandemia, al principio de la pandemia, entonces me mandaron tres, tres veces a mi casa antes de que naciera mi bebé. Me decían, qué rico, aprovecha y yo no, o sea, sí está padre, era mi hijo, obviamente solo tenía un hijo, pero yo extrañaba mucho esa parte de estar a cuadro de, de ese rush, de esa adrenalina De la información Yo creo que eso me ayuda mucho Y la verdad cuando salgo de matutino De paralelo más bien, que es a la una Y voy por mis hijos a la escuela Ahí sí voy sufriéndola no te voy a mentir. Ahí me da el bajón durísimo. Llego al kinder y me duermo en la puerta. La semana pasada, de repente, echar golpes en la ventana. Abro los ojos, volteo y el policía, la maestra y mis dos hijos así de la mano. Señora, señora, llevamos un rato tocándole. Y yo profundo así en la puerta del colegio. No no, 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 no tengo esa pila siempre. Pero yo creo que como disfruta mucho esa parte, pues ahí lo logro. Ahí se logra.
2: Oye, desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la mujer? en estos momentos en la sociedad Digo, aprovechando que estamos en, el, en la semana y en el día este, donde las conmemoramos y donde las celebramos y, y, y tratamos también de hacer como <coughs> mucho hincapié en el papel tan importante juega la, la, la mujer, desde tu perspectiva ¿qué papel cumple? Uy,
4: uno bien importante Jugamos el papel de entrada la mayoría y muchas veces yo sé que no es por hacer un lado a los hombres ni mucho menos, pero de entrada jugamos el papel de, de este apego de traer al, al, al mundo a personas, personas nuevas que van a ser ahora sí que parte de la sociedad y del futuro, educarlas porque la mayoría de las veces los hijos pasan el mayor tiempo con, con las mamás y de entrada, pues yo creo que ese, que es básico porque la educación es la base de todo y también los valores, el cariño que le puedas tener a tu hijo lo va a determinar como se como ser humano lo va a marcar y va a hacer que sea de cierta forma en la sociedad entonces creo que esa, ese el papel es muy importante independientemente del profesional sé que muchas mujeres y no estoy diciendo que las mujeres se determinen por tener hijos o no ni mucho menos pero en mi caso sí y muchas mujeres tenemos hijos y entonces ese papel no lo debemos de dejar desde mi punto de vista a un lado es fundamental es un privilegio de hecho para mí el, el poder decir que tenemos esa capacidad de traer al mundo hijos de criarlos y de ser personas mejores, tanto hombres como mujeres. Me da tristeza de repente escuchar a mujeres que dicen que no, que eso no te determina. No, no te determina, pero sí es algo que tenemos la capacidad y que para mí, insisto, es un privilegio. ¿Y qué papel? Pues cada vez más importante en el sentido no solo como el que acabo de decir, sino en el papel laboral. Cada vez vemos la participación de las mujeres que es mucho más activa. Vemos que tenemos también la capacidad de hacer muchísimas cosas a la vez. No es que ustedes no, pero está comprobado que nosotros sí tenemos un poco más de... Somos más muy Entonces, y que podemos trabajar, pero que también podemos tener hijos, pero que también podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que siempre también con el apoyo de los hombres. Y eso es a lo que iba con la educación. Si tú como mamá educas a un hombre a ser parte de la familia, a educar, a trabajar a la par que la mujer, eso va cambiando y va determinando todo. Y también en un futuro... Le va dando chance a las mujeres a participar más en esta vida profesional y no solo familiar, no solo dejarlas de ese lado, ¿no? Aunque también las mujeres que no trabajan y solo se dedican a su familia, es una
1: gran labor la que hacen y mi respeto es muy complicado. Oye, Ana Lucía, eh, bueno. Hablando ya de, de lo que haces actualmente, uno de los programas que más, pues por los que más se ubica la gente es obviamente Expresso de la Mañana o Matutino Express, como ya ven, los varias los varios nombres que ha tenido a través de los años. Pero eh, por años te tocó convivir en el día a día con un grande de los deportes como el Rudo Rivera, eh, ejemplo para, para muchos que nos empezamos a dedicar a esto gracias a él, a, a, a igual al doctor Alfonso Morales en paz, descanse, a gente que igual ya no está en la empresa como Javier Alarcón y demás, pero. Platícanos un, un poco de cómo lo recuerdas a él y cuéntanos una anécdota con, con el rudo, porfa.
4: Ay, el rudo, es lo máximo, el rudito. El rudo, pues qué les digo, ustedes lo saben, siendo parte de deportes, sobra decir que es un gran personaje, gran. Realmente yo desde el día uno que entré, yo entré a matutino a sufrir a Lalo Salazar que se fue de vacaciones, entonces estuve dos semanas supliéndolo y de ahí ya me invitaron a quedarme, me quedé al principio junto con Lalo y después Lalo ya se fue a hoy justamente. Desde el día uno, el rudo me recibió impresionante, una persona, un señor súper amable, súper cariñoso, me, me explicaba, me decía, son para decir que son súper albureros, entonces desde el día uno, eran albur tras albur tras albur todos, el Quique... Este quién más.
1: Muy también, ya.
4: Que Ya no está. Eran muy al... ellos dos eran bárbaros. Pero en gen... Alonso, todos son, entonces, yo al principio que no tenía ni idea, me quedaba como cara de y el rudo muy lindo, <risa> al... Ya, a ver, tienes que contestarles tal y tal, porque te están diciendo tal y tal, a los demás les daba pena explicarme el albúrbio. O sea, no te vamos a explicar. Al rudo le valía literal madres, entonces me decía a ver, te están diciendo esto entonces significa tal y tal y tal y tal así con pelos y señales y yo ¡Ah, rudo, yo nunca había escuchado eso en mi vida o sea, <risa> no vas a estar aquí más te vale que aprendas, obviamente salí con una escuela, bueno sigo con una escuela, que ya de repente estoy con los amigos de mi esposo y me dicen, ¿qué onda? y yo, pues bueno, vengo de, de matutino ¿qué quieren con esos personajes? pero siempre fue muy lindo siempre, cuando nació pues, estuve soltera, casada por mi boda cuando nació mi, mi bebé mi primer bebé Jerónimo todos los días desde que nació se los prometo todos los días me decía ¿cómo está Jero? ¿cómo está Jero? todos los días a Joaquina ya no le tocó porque ya fue pandemia y, y ya no estuvimos juntos pero no hubo un solo día que no me practicara y no me preguntara por mi hijo de hecho mi hermano tiene una peña taurina la 432 y cada año hacen una premiación a los toreros y a los picadores y así y me acuerdo que un día querían invitarlo lo invité y generalmente luego te pasa que te dicen que no pueden o así, rudo con una super actitud fue, llevó a su familia no, no saben lo que era, siempre tenía una palabra amable siempre estaba dispuesto tenía anécdotas las que quieras, o sea era impresionante escucharlo hablar se dominaba todo y a todos no, un personaje increíble
3: de verdad, increíble sí, Seguramente, y qué legado dejó el rudo Oye, el cómo te expresas del de, de rudo Y de toda la familia que, que parece ser O, o que indicas eh, el matutino ¿Podrías decir que, que matutino Express te cambió la vida?
4: Sí, la verdad que sí, porque o sea, los, lo que les decía hace rato de que disfruto mucho mi trabajo y me encanta mucha parte también matutino porque pues pasamos ahí tres horas entonces yo salgo cada media hora, pero esas tres horas es como si estuviéramos, estamos en unas sillas por más que nos cambien de foro siempre es igual en unas sillas todos, se hagan de cuenta que es como una prepa, tal cual estamos ahí todo el tiempo platicando y nos contamos nuestras cosas y hay veces que nos reímos hacemos bromas, le escondemos el zapato Pato a la de junto, este asustamos al otro, o sea, nos ha pasado de todo, nos, tal cual, sé que suena trillado, pero sí tal cual nos hemos convertido como una gran familia, y sí me ha convertido mucho en el aspecto de las personas que he conocido, el Rudolf fue una de ellas me dolió muchísimo su partida y más que al último no, no tuvimos la oportunidad de verlo por lo mismo, por pandemia, porque ya no estaba en, en Televisa entonces, pues lleva como un año yo creo sin verlo, eso fue muy triste y Quique la, la muerte de Quique también fue algo muy, muy, muy doloroso para todos. Y más cuando convives tanto, ¿no? Como yo de repente me pongo a, a comparar, y ahorita que les decía como una prepa, cuando dice alguien de, ay, mis amigos de toda la vida, somos amigos desde secundaria. Yo me pongo a pensar y digo, yo llevo nueve años con ellos, viendo los topos los días, toda la mañana. Entonces, sí, te vuelves como amigos, pero está muy padre porque son personalidades de todo tipo. Ahorita que me preguntabas de la anécdota, por ejemplo, el rudo, pues... Es una persona, es mucho más grande que yo. Es, acaba siendo simpático el cómo te acabas llevando con alguien así y lo ves como tu amigo, ¿no? Y llegas y le platicas o sea, yo le platicaba de, ay no ayer me peleé con mi esposo, no inventes o antes de casarme, ¿no? Ay no sé, es que me estoy viendo esa tonterías, ¿eh? Rudo no inventes no sé si dar sopa de jitomate o sopa de no sé qué, o sea, estupideces de ese tipo, y hasta en eso se ponía a chismear conmigo el rudo de no, pues mira, tal y tal, y una anécdota que tengo muy... No es anécdota, pero es algo que significó mucho para mí. Es que cuando lo invité a mi boda, el rudo no iba a muchos eventos sociales de ese tipo porque era alcohólico recuperado, entonces pues, le costaban mucho trabajo, no, evidentemente alguien que tomaba y que disfrutaba tanto tomar ir a ese tipo de compromisos, pues le costaba trabajo. Entonces no no lo no decía muy abiertamente, pero cuando fue a mi boda yo se lo agradecí mucho. Fue con su hijo y después de un tiempo me dijo que justamente había ido porque me tenía mucho cariño porque yo era una persona muy especial porque él no iba a esas cosas por lo mismo y me platicó como lo difícil que era para él después de estar recuperado de tener recaídas el ir a eventos sociales como una boda como Navidad por ejemplo también le costaba mucho se dormía temprano se dormía con, vivía con su hermana entonces prefería cenar con sus hijos y dormirse temprano y el 25 llegaba muy temprano y le llevaba chupe a los camarógrafos y así para que se curaran sus, sus, sus pedas y, este, y era el regalo que les llevaba pero me decía el me duermo temprano y no voy a otros compromisos porque me cuesta mucho trabajo porque es muy difícil después de la vida que he tenido el, el aguantar entonces para mí fue algo muy especial cuando, cuando fue a, a la boda de, a mi boda Sabiendo como eso, ¿no? Como el, el trabajo que le costaba ir a ese tipo de lugares Donde, pues, obviamente, pues, todo el mundo está tomando Y se presta la copita, ¿no?
2: Ana, Lucía, ya nos decías desde el inicio de, este, de esta entrevista Que no eres como tan allegada a los deportes Pero todos tenemos un ídolo deportivo ¿Quién es el tuyo? Michael Jordan <risa> porque ¿Te tocó vivir? o sea ¿Te tocó ¿Te la tocó época onda? dorada? De... Sí, me tocó esa época
4: y justo ahí que iba en… que era primaria, yo creo, que estaba así súper famosísimo, que estaban… ¿Se acuerdan de las pelotas estas de Spalding? La marca Spalding, que eran… Me acuerdo que tenía una roja negra y que decía Michael Jordan y yo juré que estaba autografiada por él. Ajá. Obviamente, todas eran así. este ahí me gustaba jugar básquet en, en, en la escuela y era como mi máximo y después salió Space Jam. Entonces, junto, o sea, la mezcla de esas pelotas y el tema del básquet y la película, pues Michael Jordan era como, wow. ¿No, ¿No te compraste el jersey de Toon Squad? No, no llega tanto. Solo llegué a la pelota blanca con, no, que diga, cola. negra con, con rojo.
3: Eh, te decía que antes de pasar a la, a la dinámica no me podía guardar una pregunta, es más, creo que es la más importante de todas y quiero que me, la Ajá. que me la contestes un poquito rápido. ¿Cómo es que nace tu afición por las poderosísimas águilas de la
4: América? La verdad heredada, absolutamente heredada. Mi papá, que en paz descanse, era súper americanista. Mi hermano es superamericanista y desde chiquita yo siempre escuché América, América. Mi familia, mis tíos, todos eran del partido de la América y juntarnos a ver el partido de la América y solo América. Y de ahí me pues, como que crecí con eso y pues me seguí obviamente con esa, con el tema de americanismo, así que aquí sí fue totalmente heredado.
2: Antes no te pusieron ese nombre pero <risa> no están hablando bueno, con te... una América, Lucía, ¿no? Exacto. Probablemente. Ah, sí. no, no suena no mal, ¿eh? No, no, no suena <risa> mal, así que el señor Rojas ya escuchó por si eh,
1: llega una, una, una nueva integrante
3: <risa> futuro a la familia. Exacto. Ese podría ser un gran hombre,
1: mi querido Oscar. <risa> Creo que a su mamá no le va a gustar mucho, pero este pero bueno, mira, yo lo único que tengo que decir a ese respecto, Ana Lucía, es que tu papá y toda tu familia son hombres ley y este, que el señor Ramos les va a mandar unas caguamas a la dirección que, que tú indiques.
3: Acá, acá lo, que sobra, lo que sobra es presupuesto, mi querida Ana Lucía. Oye, vamos a la dinámica que en esta ocasión la llevamos en paralelo con Ana Lucía y va en este, en este tono la dinámica. Próximamente serás madre por tercera ocasión. ¿Qué crees que te podrían regalar en tu Baby Shower los siguientes personajes? Y vamos a empezar con el gran Esteban Arce.
4: Esteban Arce me, va a dar, me podría dar dos regalos. Uno sería una virgen de Guadalupe para la cuna y otro sería un kit de mucha comida para que le siga engordando a placer. Me daría los dos
2: sí. Muy bien, hoy hace rato ya referías al buen Lalo Salazar ¿Qué, te, qué, ¿Qué crees que te daría en el baby shower o qué te gustaría recibir de Lalo Salazar?
4: Un no, hombre, Lalo Salazar me, me llevaría una botella de chupe y ya cuando me ladré me diría, ay, perdón, se me olvidó que estabas
2: embarazada, Anita, perdóname. Sí, pero, ay, perdón, se me olvidó que era baby shower.
4: Se me olvidó, yo me, la, yo me tomo el tequila, no te preocupes, pero sí, llegaría así de, ay, se me olvidó, te traje una botella de
2: hay que, hay que invitar a Lalo Salazar también a que pase por los micrófonos del Calambo. por favor, ahora que
4: regrese de la guerra
2: sí, exacto
4: personajazo mi Lalo Salazar
1: oye Ana Lucía, y ya que estás tocando el tema de la guerra, vamos a cambiar un poco de, de giro, o sea, vamos a dejar a tus compañeros de lado un momento, y yo quisiera preguntarte, ¿qué, qué te podría regalar Vladimir Putin si estuviera invitado. a todo el Qué
4: horror, sería horrible me
1: daría... ¿un vodka oso negro? no <risa>
4: Oye, pero no para mí, para mi bebé. No que le dé una congestión a tu hijo así como lo estamos viendo
3: sí, 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 un misil de bacardín
4: <risa> tal cual
3: <risa> oye, Carlos Doret de Mola ¿qué crees que te podría llevar?
4: Carlos Doret de Mola uf, una réplica del popo me llevaría, la, no, me, me llevaría una comida súper gourmet, a, a él le encanta comer bien y disfrutar de, de esos temas de la vida, entonces siento que llegaría con todo lo necesario para hacer una paella ahí espectacular o ya con una paella hecha de tienes que probar esto es delicioso con el vino perfecto y el acompañamiento perfecto para la paella, o sea, un
2: chorizo a la sidra o algo así. El señor Miguel Ramos el hizo agua a la boca. <risa> <risa> por la paella. No, yo, yo me quedé con el tema de la paella. <risa> Dale, se. <risa> sabía <risa> que iban a decir algo.
1: Bueno,
3: por el decirlo. El, el, el
4: señor
3: Rogar no, sí que... se quedó babeando, me queda claro. No, 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 no,
4: no, no me, quedé,
1: me quedé. esperando que el balagardo que seguían preguntando preguntar lo hiciera, pero pues ya que me toca bien. Regresemos con tus compañeros, Ana Lucía. Yo que seguramente pues le tendrás algunos consejos de madre. A Gina Holguín, ¿qué esperas que te den tu baby shower? Y yo creo que podría ser de ida y vuelta, porque pues, ahí, ahí va, va viniendo en camino también. ¿no? Mi hermosa.
4: Me daría... La verdad es que Gina y yo ya nos hemos dado muchas cosas de estos meses. Me enteré yo pues, casi desde el principio de su embarazo y nos hemos he de aceptarlo. Nos hemos alimentado nuestros antojos todos los días mutuamente. O sea, la semana pasada llegó con las galletas más gordas y espectaculares que había descubierto que le habían recomendado. Entonces me llevó una. Tenía relleno de dulce de leche pero galleta arriba, chocolate blanco pero me la llevó así escondidas y me la dio, el viernes este viernes quedamos de llevar verduras rayadas y ponerle miguelito y papas y cacahuates japoneses y, y así ha sido desde ah, bueno. diciembre más o menos, cada semana y prácticamente todos los días nos alimentamos nuestros antojos, entonces creo que en el baby shower no sería la excepción. Me llevaría mi, mi antojo de sería. Pero también un... Iba a decir una ropita de bebé, pero como no sé el sexo, pero algo me llevaría un detallito pensado. Y no es muy... Piensa en qué le puede gustar a la persona. Es muy detallista en ese aspecto.
3: Ana Lucía, oye, vamos a ponernos un poco místicos y, y, y pensar en cosas extraordinarias. Vamos a suponer que José Tomás va a tu baby shower. ¿Qué crees que te regalaría? Un, el príncipe de Galapagar.
4: Un traje de torero. No le gusta guardarlos. No le gusta repetirlos, perdón. Tú lo oportunidad de convivir con él, hace como cuatro años, no, estoy exagerando muchísimo, como seis años, en la ganadería de mi tío, una noche espectacular y justo nos platicaba que él no repite trajes de torero y entonces, tampoco le gusta regalarlos, pero a mí sí me lo regalaría <risa> no le gusta regalarlos porque dice que cada uno tiene un significado especial, solo ha regalado un par, pero no le gusta regalarlos, ni le gusta repetirlos, entonces tiene un salón enorme con todos sus trajes de torero y pues si a mi baby shower porque entonces yo tendría que ser alguien muy especial para él, entonces supongamos que me va a regalar uno de sus trajes <risa> para mi bebé,
2: pues, para uh -huh. ponerlo en una
4: vitrina en su cuarto
3: porque ahora sí me emocioné, caballeros. Ustedes disculparán.
2: Está
3: bien, está bien. Porque casi me salen un par de lágrimas después de escuchar lo que acaba de, de platicar la señorita de Ana Lucía.
1: Oye, Ana Lucía, y digo, ya para cerrar esta dinámica y para agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros, estos minutos que nos has dedicado, los integrantes de este, de este indeleble e inolvidable calambre, ¿qué te vamos a regalar? Una caguama, un tinto de verano. <risa> ¿No? y nuestro
4: video
2: de este podcast. Exacto, Eso. Eso. tenlo, tenlo Perfecto. por seguro. Todo es muy, <risa> todo es muy
1: asequible <risa> me parece.
4: Después de lo que van a pagar con el presupuesto que tiene, Pues no tampoco me voy a pasar. Sí, ¿no? sí, sí tampoco
2: te puedes manchar, <risa> no, no, no. Te puedo regalar ¿También? un mameluco con el logo del calambre para el, para el siguiente. También. Déjense de
4: mamadas
3: así vamos a chupar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, exacto. Le ve con mucho gusto. Ese también lo acepto. Eso. <risa> Pero de, pero de tres a seis meses, porque luego, luego se van muy rápido, la verdad. Sí. Aparte yo tengo hijos grandes, entonces de tres a seis meses, porque va a crecer
4: seguro, van a ser como de dos meses ya.
3: <risa> Perfecto, Ana Lucía. Oye, pues esperemos esperamos que la hayas pasado increíble en el calambre, que no sea ni la primera ni la última ocasión que te pases por los micrófonos de este venerable podcast. Obvio
4: no, no, la pasé espectacular y cuando quieran año feliz. Y claro, porque me, o sea, me dijeron un podcast de deporte Y yo dije, no, la madre Me van a preguntar de cosas de deporte Y la neta solo voy a hacer el ridículo
3: Perfecto Ana Lucía, pues muchísimas, muchísimas gracias
4: Muchas gracias a ustedes De verdad les deseo lo mejor Y fue un placer, la pasé muy bien
1: El Calambre
0: pues bien, después de esta gran entrevista con la mismísima Ana Lucía Ordoñana Pues se nos acabó el tiempo porque estuvo esto muy cargado Con demasiada información Los pronósticos no se olviden de consultarlos en nuestras redes sociales Aparece que estamos en Facebook como El Calambre Guión Podcast En Instagram como El Calambre Podcast Y en Twitter como El Guión Bajo Calambre Ahí pueden consultar los pronósticos para que se les haga gorda, gorda, gorda pero la cartera, hasta la próxima.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Pinche volador, así deberes de estudiar cuando no es ¡Volador! Ahora sí. Y hablando ya de, de cosas con mucho, más, con mucho más sentido y con... Y siguiendo, ah, esperen un segundo. Que está ah, caray. Es un bocho 78 que tengo aquí como, como <risa> mascota. A ver, ¿ya, ¿ya me dejas grabar,
2: cabrona? Bueno, ya. Güey, si terminé Ahí. votando por el peje, que no le hiciera caso a
1: Hoslar, güey. <risa> no, no, no. Nada, yo veo más
2: vergasos
3: que en Querétaro.
1: <risa> me agarraron comiendo. <risa>
2: Sí, no mames, son de esas cosas que hacen llorar al niño Dios, güey, no mames. <risa> te, van, te van a vetar tu estadio, güey. Me, no me, me van a meter tres mil humas.
3: Ya no te van a dejar colgarte del enrejado.
2: Y sí, ad además
3: ya vamos a dar mamelucos. <risa> Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
1: No preciso ni decir.
3: En la madrugada jalo cuando estoy solito.